0: Bine v-am regăsit. Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin.
0: Ministrul de Interne a anunțat recent că intenționează înființarea în cadrul Poliției a Departamentului Poliția Animalelor. Invitații noștri sunt medicul veterinar Anca Tomescu de la organizația Animal Society. Bun venit.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Și activistul pentru drepturile animalelor Remus Cernea, bun venit la Radio România Cultural. Bună ziua. Există o poliție a animalelor în prezent, dar care sunt atribuțiile sale? Cum este organizată Anca Tomescu?
2: Prost! Este organizată foarte prost. Ea există doar pe hârtie și pe hârtie este nu cum ar trebui să fie. În realitate, în teren, nu se întâmplă nimica și nu există nicio... Dovadă că se dorește să se învețe cum să se acționeze în cazuri de maltratare animalelor. Nu există oameni specializați și nu există strategii. Am fost foarte, foarte fericită când am primit invitația domnului Velea să particip la întâlnirea pe care Dânsul a organizat-o privind acest departament. Chiar nu eram în București am plecat repede de unde eram să ajung la timp. După care mi am dat seama că m-am bucurat de pomană pentru că înființarea Poliției Animalelor, anunțată cu așa multe surle și trâmbițe, din punctul meu de vedere are conotații pur politice și electorale. Și de ce spun acest lucru? Pentru simplu fapt că Poliția Animalelor, cu grimele de rigoare, există și astăzi și în mai multe structuri ale administrației publice, centrale sau locale, doar că nu se pune în practică. Deci eu personal, ca președinte de o Fundație pentru protecția animalelor, medic veterinar, om care muncește în teren și care de 30 de ani se izbește de astfel de fapte, de cruzime și de maltratare a animalelor, consider că e praf în ochi și consider că m-am bucurat de pomană și nu se va întâmpla nimic în viitorul apropiat. Una dintre marile greșeli pe care o facem cu toții, mai ales cei care ar trebui să se ocupe de acest aspect, este că noi vorbim numai despre câini. Uităm că sunt multe alte specii de animale maltratate, începând cu animale sălbatice, animale de fermă, cu animale de companie și nu avem nicio strategie pusă la punct pentru nicio specie.
1: Remus Cernea, ce lipsește de fapt? O lege sau o instituție care să apere acea lege? Avem de lucrat
3: la o viziune, în primul rând. O viziune care să configureze și instituțiile și legislația. Fără această viziune pot fi luate, să spunem, anumite măsuri care sunt mai bune sau mai puțin bune, le putem discuta, dar o singură măsură sau o simplă măsură care nu este dublată de o viziune de ansamblu care să cuprindă într-adevăr toate problemele pe care le implică protecția animalelor și drepturile animalelor. Așadar, fără o astfel de viziune, o singură măsură este insuficientă. Uitându-mă pe acest proiect de ordonanță de urgență al Guvernului, aș aprecia câteva lucruri. Adică ar fi un pas înainte să avem o instituție numită Poliția Animalelor care să lucreze după ceea ce scrie în această ordonanță de urgență. Însă, într-adevăr, este cu totul insuficient, este o soluție parțială. Nu comentez acum interesul politic sau poate este chiar o intenție ingenuă a guvernului de a înființa o astfel de instituție. Poate există un scop electoral, dar asta ar fi o discuție care ne-ar îndepărta de la fondul chestiunii. Eu m-aș bucura să existe un scop electoral, dar să avem și niște legi foarte bune, făcute inclusiv în scop electoral. Nu, nu aș vedea aici o, o mare problemă. Totul este ca instituțiile și uh, viziunea să existe Iar apoi, sigur, implementarea, să vedem cum va fi făcut, de ce oameni avem nevoie pentru ca o astfel de instituție să funcționeze Aș vedea totuși ca fiind un pas înainte, o reformă înainte, pentru că această poliție animalelor așa cum este ea descrisă în proiectul de ordonanță de urgență Ar avea drept scop, iată, intervenția în situații în care animalele sunt rănite sau schingiuite, în care se descoperă că sunt folosite pentru lupte între animale când se practică tirul pe animale domestice sau sălbatice, captive, și lista e mai lungă. Deci sunt situații care actualmente nu sunt clar precizate în legislația existentă. Și atunci acest proiect ar aduce și o parte bună, dacă într-adevăr se va implementa așa cum scrie pe hârtie.
1: Bun, chiar așa, cum a transpus România convențiile internaționale cu privire la drepturile animalelor?
3: A transpus câteva lucruri, Îmi amintesc când eram în Parlament, am votat mai multe legi care de fapt erau transpunerea unor directive europene să nu mai testăm pe animale, să nu mai experimentăm pe animale. Au fost câteva astfel de legi în ultimii ani, toate însă sau mai toate venind dinspre Uniunea Europeană. Prea puțin a venit din interiorul României, prea puține inițiative au venit din interiorul României. Dar referindu-mă și la această viziune și la faptul că avem nevoie de un complex de măsuri V-aș mai spune un lucru pe care îl consider important. Această poliție a animalelor, pe care o dorim în principiu, dorim ca ea să existe, să funcționeze și să fie pe cât posibil eficientă, ar trebui să fie ajutată și de reconfigurarea pedepselor penale pentru acte de cruzime față de animale. Pentru că atunci când a fost adoptat noul cod penal, Pedepsele pentru acte de cruzime față de animale au scăzut foarte mult, de la maximum 3 ani la doar un an. Care sunt consecințele de aici? Dispare acest efect de prevenție și de prevenire a legii, de descurajare pe care legea ar trebui să-l aibă. Adică la maximum un an, pedeps, nici măcar procurorii nu-și mai dau interesul să instrumenteze acele dosare care privesc acte de cruzime față de animale. Și asta face ca deciziile instanțelor să fie rarisim De sancționare penală a făptuitorilor foarte, foarte rar s-a întâmplat asta În alte țări, multe alte țări, pedepsele sunt drastice față de cruzime Față de animale. În Statele Unite pot să primești și câteva zeci de ani de închisoare Eu nu spun acum că trebuie să avem zeci de ani de închisoare Pentru acte de cruzime Dar oricum un an maximum ca pedepse este mult prea puțin Ar trebui să revenim măcar la trei ani dacă nu chiar mai mult.
1: Anca Tomescu, credeți că această componentă punitivă a legii contează pentru a descuraja violența împotriva animalelor?
2: Categoric. Sunt convinsă de acest aspect și, exact cum spunea și Remus Cernea, pedeapsa a scăzut foarte mult, dar mult mai grav mi se pare mie, cel puțin eu, și am să să vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, eu nu știu niciun caz pedepsit în urma unei altratări Când persoana respectivă s-a dus fizic la, la închisoare. Lucrând pe teren, probabil că văd mai multe cazuri decât vedeți dumneavoastră și fac mai multe reclamații decât altă persoană care nu are treabă cu animalele și nu lucrează pe teren. Numai acum trei zile am făcut trei plângeri pentru o canisă. Vă spun sincer că mă lupt cu aceste aspecte și nu am avut niciodată un rezultat pozitiv, satisfăcător. N-am simțit niciodată că am făcut dreptate animalului și întotdeauna am fost și eu, la rândul meu, descurajată. Adică întotdeauna parcă mă duc un pas mai în spate și îmi vine să spun de ce să mai fac, oricum nu mă bagă nimeni în seama.
3: Da, aveți dreptate, aveți dreptate... De asta vă spuneam, rarisim există astfel de cazuri de condamnare. Pedapsa acum este între 3 luni și un an, dar de regulă judecătorii preferă să dea amendă de penală considerând că este prima infracțiune. Știți că există o practică în instanțe ca pentru fapte care nu ar fi considerate foarte grave și care ar fi o prima abatere infracțională, să nu se dea cu executare. Dar eu auzisem de un singur caz În acum câțiva ani De persoană condamnată la închisoare Și care chiar a și spășit O anumită perioadă în închisoare Și acela era prezentat Ca fiind, iată, singurul caz Din atâția ani în care o persoană A făcut câteva zile sau săptămâni Sau luni de închisoare pentru cruzime Față de animale Tocmai de aceea e nevoie să fie reconfigurată Și legea Pentru că, da, și eu cred în... Forța preventivă a legii, iar dacă acest lucru ar fi mai bine publicizat, și poate s-ar face o educație în acest sens, și în școli, pentru că avem aceste cazuri teribile de tinere, adolescenți care comit acte de cruzime, și apoi se filmează și postează pe rețelele de social media, rețelele de socializare lăudându-se cu actele lor, deci nici măcar nu au conștiința faptului că ei comit o atrocitate, că ei comit un lucru cumplit, ci chiar se laudă cu asta, ceea ce este sinistru. Ce ar trebui, poate și aici, în zona educativă, împreună cu organizațiile neguvernamentale care fac o muncă extraordinară, adesea cu resurse puține și în condiții foarte dure, așa cum am și auzit mai devreme, Organizațiile să fie mai bine implicate și poate guvernul mai receptiv să asculte vocile și expertiza care vine despre ONG-uri. Pentru că ONG-urile, luptându-se acolo în prima linie, au o imagine foarte bună despre ceea ce se întâmplă și despre problemele care ar trebui gestionate și soluționate.
1: Cum se împart responsabilitățile între ONG-uri, între societatea civilă și autorități, Anca Tomescu?
2: Vă pot spune că... Asociația pe care o conduc Animal Society desfășoară foarte multe programe educaționale. Ne-am schimbat foarte mult strategia și nu mai mergem uh, pur și simplu să facem treburile haotic de foarte mult timp pentru că ne-am dat seama că avem nevoie de sprijinul autorităților și că autoritățile sunt singurele care până la urmă ne pot deschide o altă ușă și o altă ușă către uh, ceea ce dorim noi să ajungem în speță Copiii, pentru că educația este foarte importantă și atunci toate programele pe care noi le desfășurăm sunt numai și numai cu implicarea autorităților plecând și de la premiza că nu sunt animalele mele nu sunt animalele dumneavoastră nu sunt animalele primarului și sunt animalele comunității pentru care toți trebuie să facem ceva trebuie să ne asumăm responsabilitatea mărturisesc cu bucurie că am întâlnit și primari foarte deschis la minte dornici să ne ajute și să pună în practică programul dar am întâlnit și primari care uh, nu pricep nimic și nici nu știu ce înseamnă protecția animalelor, dar numai și numai cu implicarea lor și îi responsabilizăm și îi obligăm să facă uh, foarte mulți pași din proiectul nostru, pentru că altfel nu merge. Am să vă dau un exemplu acum. Echipa mea este în 23 august și desfășoară pentru 3 săptămâni un program de sterilizare a animalelor, de companie, lucru pe care știm cu toții că trebuia să-l facem noi ca proprietari, pentru că ne obligă legea, nici măcar asta n-au făcut-o. Și atunci i-am spus domnului primar, eu uh, vin și îmi pun uh, la dispoziție echipa, îmi pun la dispoziție priceperea, îmi pun la dispoziție banii donatorilor, dar vreau și din partea autorităților să văd o implicare, în sensul că îi obligi pe oameni să facă ceva ce legea stipulează pentru că eu nu pot să intru în curtea omului să iau câinele la castrat. Dar dacă el știe că primește amendă pentru că nu este câinele castrat, nu este câinele microcipat, nu este câinele vaccinat de parazitat, atunci lucrurile se mișcă. Nu este ceva ce numai ONG-urile pot face. Sunt foarte multe ONG-uri care se luptă, exact cum spunea și, și Remus, dar dacă nu avem suportul autorităților, în final dăm greș.
3: Într-adevăr, așa cum, cum foarte bine spuneați, unii primari, se implică, alții nu. De aceea nu trebuie să lăsăm lucrurile ca la nivel instituțional să se desfășoare într-un mod arbitrar, în funcție de cât de multă conștiință, cât de multă etică dovedește un primar. De aceea e nevoie de o strategie și de o viziune la nivel național care să fie implementată și căreia să îi se conformeze și acei primari care poate sunt mai puțin sensibili la astfel de chestiuni. Între timp am găsit, într-adevăr, există un singur caz al unei persoane care, de când s-a adoptat noul cod penal, a fost sancționat cu șapte luni de închisoare cu executare. Un medic veterinar care a comis multe acte de cruzime, dar este unul singur, e un dosar din 2013. Deci după noul cod penal, în ultimii 10 ani, un singur caz avem și, vedeți, ONG-urile caută tot felul de căi pentru a ajuta animalele și asta este realmente impresionant pentru că amploarea acestor cruzimi este teribilă, statisticile oficiale arată că în fiecare zi, la nivel național, sunt raportate aproximativ 3 acte de cruzime, dar ele, în realitate, cum știm, sunt mult mai multe deci avem cam o mie de, de cazuri pe an de cruzime care ar necesita decizia ale instanțelor pe măsura acestor acte. Dar iată că, deși avem un număr foarte mare de situații, în 9-10 ani avem un singur caz de pedapsă penală cu executare. Și apropo de acțiuni din acestea, poate uneori neconvenționale, aș aminti și o declarație recentă pe care am făcut-o în calitate de fondator al Animal Rebellion Romania, care este o filială națională a unei organizații internaționale care deja se bucură de tot mai multă apreciere și vizibilitate în media internațională. Gândindu-ne la toate aceste animale care suferă, care sunt chinuite, am declarat că le vom considera pe toate ca fiind membrii onorifice ai organizației noastre. Acest lucru, sigur, are o valoare simbolică, dar un plan în care ducem lupta este și cel al conștiințelor. În sensul că încercăm să mișcăm conștiințe, încercăm să arătăm că animalele sunt ființe care merită empatia noastră, merită să le tratăm în cadrul unor valori morale și că este profund imoral să dispunem de ele după bunul plac sau producându-ne cumva... momente de distracție, cum se și consideră. Imaginați-vă că în România legea vânătorii consideră vânătoarea dreptă activitate recreativ-sportivă, ceea ce este absolut, absolut terifiant să chinui animalele, să le uci, să le urmărești prin pădure, să le înspăimânți, să le hăituiești, toată acea dramă prin care trecă animalele să fie considerată activitate recreativ-sportivă. Păi, imaginați-vă care e profilul psihologic al celor care se
1: recrează, Într-un astfel de mod, torturând și chinuind ființe fără vină. S-a schimbat ceva în ultimii 10 ani, să spunem, în ceea ce privește conștientizarea drepturilor animalelor, Anca Tomescu?
2: Da, aș putea spune că s-a schimbat. Aș putea spune că lucrurile se mișcă încet, cu viteza melcului, da, se mișcă. Aș putea spune că, cel puțin eu am întâlnit și sunt chiar bucuroasă de acest lucru, primari care de unde nu vroiau nimic, că nu interesau deloc despre această problemă, acum și-au schimbat viziunea și opțiunea și au ajuns la concluzia că numai implicându-te poți mișca ceva. Avem această lege care spune că trebuie să ne sterilizăm câinii și care este foarte bună, dar care nu se aplică cum trebuie. Dumneavoastră, imaginați-vă că sunt aproape 4 milioane de câini înregistrați în baza de date REX și doar 16% sterilizați. Pe este atât de simplu ca autoritățile să afle cine are câinele sterilizați și cine nu și e suficient să-ți vină avertismentul prin poștă și a doua zi să-ți vină amenda, dacă n-ai făcut ceva în sensul ăsta. Domnul imaginați-vă că eu mă duc în orașe și sterilizez fără să cer compensații financiare, deci practic contribui la bugetul primăriei prin activitățile mele, mi le plătesc singură și le spun cetățenilor și oamenilor din instituții, stăm trei săptămâni, profitați și veniți la noi la clinică. În ultima zi primesc au vin și eu că am uitat să vin. Pe ce ai făcut trei săptămâni? Ori aici intervine puterea primarului, explicându-le primarilor de foarte multe ori, nu trebuie să fii iubitor de animale, trebuie să fii un bun gospodar, și trebuie să acționezi respectând legea. Și cât suntem noi acolo, o să profiți și să te implici și amândoi, adică și noi și voi, să punem mâna la treabă să rezolvăm problema. Se mai mișcă lucrurile în țară. Eu acum am orașe unde sunt chemată și de două, trei ori pe an, ceea ce mă bucură. Asta înseamnă că ei vor o continuitate și că și-au dat seama că nu mai așa se poate rezolva problema. Vă pot spune cu mândrie că există două orașe în România unde am fost chemați și unde n-am mai avut de castrat într-un câine, că erau toți castrați, dar am făcut vaccinarea antirabică, deci altă lucru foarte important. Și vă pot spune cu mândrie că sunt orașe unde primarii au înțeles cât de important este să te implici ca coadă pentru că alte lucrurile nu merg. Dar am și situații când sufăr și când nu înțeleg de ce nu se mișcă lucrurile.
3: Da, și eu aș spune că lucrurile se mișcă într-o direcție bună și că este vizibilă o schimbare. Schimbarea a dus în mare măsură prin efortul organizațiilor neguvernamentale, care an de an, an de an au lucrat, au muncit, au încercat să fie vizibile în media, au făcut acțiuni de stradă, proteste. Presa a preluat tot mai multe informații dinspre zona civică, au fost tot mai multe articole, emisiuni, dezbateri, eu însumi am avut această experiență Că propusesem acea lege în 2014 Pentru a nu mai folosi animalele la circuri Vă spun că primul val de reacții La propunerea respectivă A fost un val ostil A fost un val care încerca să persifleze inițiativa Și totuși, după trei ani Am fost martorul unei schimbări de optică La nivelul Parlamentului României și după trei ani, legea a fost adoptată, deși la început eram acuzat că vreau să răpesc zâmbetele copiilor, care nu vor mai vedea animale la circuri. Iată că optica se poate schimba, durează, într-adevăr, durează ani de zile, mai mult sau mai puțin, 3, 5, 7, 10 ani, dar lucrurile se schimbă și într-o direcție bună, așadar trebuie să ne menținem tonusul pozitiv, și chiar dacă durează mult schimbarea, până la urmă ea va veni. De asemenea, sunt bucuros să văd că în România crește numărul veganilor și acesta este un indicator pozitiv, adică acele persoane care nu mai consumă deloc produse de origine animală, de regulă opțiunea lor fiind fundamentată etic. Există și vegani care să spunem, nu mai consumă produse de, de orice animală din rațiuni de sănătate, dar numărul lor este relativ mic. Marea majoritate a veganilor sunt din motive etice. Asta înseamnă că acești oameni, într-un fel sau altul, devin la rândul lor vector de schimbare, pentru că mai au prieteni, mai au familie, mai au cunoscuți, mai scriu pe social media și așa se propagă acest mesaj etic cu privire la protecția și la drepturile animalelor.
2: Iar eu vă pot spune că, având și adăpostul Speranța, adăpost pe care Remus l-a vizitat, da. acum un an, dacă nu mă înșel, a crescut numărul voluntarilor în rândul tinerilor, ceea ce mă bucură enorm și de multe ori constat că aceștia nu sunt neapărat dorni să devină cândva medici veterinari, deci cumva să aibă neapărat legătură cu animalele pe viitor, ci pur și simplu, din dorința de a ajuta, de a înțelege problemele și viața animalelor, de a vedea ce înseamnă un adăpost. Îi încurajez să adăpostul este deschis pentru ei fără dar și poate și constat cu mare bucurie că vin din ce în ce mai mulți tineri și mai este un aspect care mă bucură, au început să vină foarte mulți băieți. Înainte veneau mai mult fete, acum vin și băieți. Deci, din punctul de vedere, este o schimbare pozitivă foarte importantă pentru cineva care lucrează cu animale și care mai are și adăpoși și știe exact ce înseamnă acest aspect.
0: E și o problemă de educație în felul cum unii oameni se poartă cu animalele pe care le au în grijă, poate mai ales în zona rurală. Cum s-ar putea schimba mentalitățile? Remus cerna.
3: Ele se schimbă în timp. Am atins parțial, să spunem, în discuția de până acum ideea că trebuie să ne conjucăm eforturile și să fim perseverenți, în sensul de a aduce cât mai mult în atenția opiniei publice astfel de, de situații care privesc animalele. Atunci când protestăm față de, spre exemplu, uciderea unor urși sau a altor animale sălbatice, atunci când presa prezintă acte de cruzime, care ne oripilează și oamenii văd la știri, ascultă la radio, văd pe social media propagate astfel de informații, mulți dintre ei se uită și în mintea lor se poate produce o schimbare, pentru că schimbările de conștiință vin tocmai ca urmare a faptului că punem în atenția oamenilor subiecte, teme, diverse teme, iar în acest caz, privind animalele, cu cât încercăm mai mult să aducem în atenția lor Chestiuni care privesc modul în care tratăm animalele, adesea tratându-le absolut într-un mod teribil, într-un mod care înseamnă, de fapt, orori. Haideți să ne gândim și la ce se întâmplă în industria cărnii, în abatoare. Cât de mult suferă acele animale, sunt niște filmări teribile cu ce se întâmplă în abatoare și cum suferă acele animale și când sunt ucise, cum își simt moartea, cum încearcă unele chiar să fugă și unele mai și au fost situații, nu în România, în alte țări, în care anumite animale au scăpat chiar înainte să fie omorâte. Deci, punând în atenția opiniei publice astfel de informații, oamenii încep să reflecteze sau să discute unii cu ceilalți, sigur probabil mulți oameni vor rămâne indiferenți sau vor considera că suntem îndreptățiți să chinuim animalele și în continuare. Dar tot mai mulți oameni devin sensibili la astfel de teme și trendul acesta este în creștere și pe plan internațional. Și în ultimele decenii, totuși, trebuie spus că legislațiile s-au reformat în sens pozitiv în foarte, foarte multe țări. Adică suntem în mijlocul unor schimbări, care evident trebuie să continue, Avem și această problemă teribilă a schimbărilor climatice și a urgenței climatice. Cum bine se știe, industria cărnii și a lactatelor reprezintă un factor de creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră, ceea ce ne apropie de o criză climatică teribilă, din care vom suferi cu toții la nivel global, Așadar, e nevoie de reforme și aici. Agricultura bazată pe animale, de fapt, nu este sustenabilă pentru că cere tot mai multe resurse. Peste 80% din deficiile de pădure la nivel global sunt generate de nevoia de a crește terenurile pe care se cultivă, ceea ce este necesar pentru a hrăni animalele, de fapt, iar asta nu este sustenabil. Pădurea amazoniană este distrusă din acest motiv, și în multe alte zone de pe planetă se întâmplă lucruri similare. Așadar, e nevoie de o gândire de ansamblu cu privire la modul în care ne raportăm la natură, la animale, care de fapt este strâns legat cu modul în care ne raportăm la oameni. Adică nu mai suntem în poziția de a face distinție și de a spune problema animalelor e ceva separat de oameni. Nu, 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 nu. Este o problemă care ne privește direct și dacă nu ne reformăm... Economia, în sensul de a reduce aceste emisii, civilizația noastră în ansamblu este pusă sub semnul întrebării, iar modul în care schinduim, torturnăm animalele și le consumăm, cei care încă mănâncă carne sau produse lactate, ar trebui să știe și să conștientizeze că la un moment dat va fi un preț plătit. De generația noastră, de generația următoare, cei care își iubesc copiii, ar fi bine să se gândească ce povară le lasă, ce probleme și ce crize le lasă să rezolve în următoarele decenii.
0: Remus Cernea, Anca Tomescu, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!